0: Cuando pensamos en un viaje, generalmente nos imaginamos ese momento en que tomamos esa mochila, la ponemos en la espalda, abrimos la puerta y la cerramos de un golpe. Puede ser de manera definitiva o temporal, pero un viaje no comienza en ese momento, no comienza en el momento de estar fuera de esa puerta, comienza con una idea, con una intención con las ganas de conocer el mundo, de conocer gente, de reencontrarse con alguien, de aprender algo en otro lugar que aquí, y aquí puede ser cualquier parte, eh, no es posible encontrarlo, entonces el viaje comienza mucho antes. El viaje es un proceso para todos. Y para eso tenemos que seguir un montón de pasos, protocolos, hasta el momento en que te enfrentas a tu mochila y a lo que vas a llevar. Donde tienes que optimizar el espacio, donde tienes que pensar eh, objetivamente qué es lo que realmente quieres cargar contigo. Cuando yo hago viajes cortos alrededor de mi casa, generalmente llevo una mochila y ocupo un tercio de lo que está ahí adentro. Por lo tanto, todo el resto de porcentaje tiene cachureos, cosas que no voy a ocupar, cosas que realmente no necesitaba pero que las eché a la mochila pensando que no, sí, esto por si acaso. No, esto igual lo llevo, por si acaso. En un viaje largo, en un viaje importante, esa posibilidad es impensada. Entonces, ¿por qué cuando hablamos de estos viajes internos, y esto no es un mensaje de autoayuda, por si acaso. ¿Por qué cargamos cosas, momentos, personas, que no nos sirven? ¿Por qué seguimos llenando esa mochila con dos tercios de inutilidad? Y es muy difícil identificar. Y cuesta y duele identificar. Que algo, alguien o una situación nos hace daño y que aún así lo seguimos cargando y está en nuestra espalda fija y la llevamos a todas partes. Entonces comenzar un viaje no es tan fácil porque elegir las herramientas correctas se vuelve difuso. Quizás, no sé, yo tuve la culpa y, y cargo con esto por si algún día lo puedo solucionar Quizás eh, existe la pequeña mínima probabilidad de que esta situación eh, con esta persona en particular se resuelva y todo vuelve a ser como antes Eso nunca pasa Pero lo llevamos igual Por la ilusión Probablemente O por las ganas de Por las ganas de no Soltar A mí me cuesta muchísimo Soltar Y hay personas que son Yo creo que bastante crueles Cuando hablan de eso sobre todos los libros de autoayuda cuando te dicen, no, soltar te da como las alas para seguir adelante y la libertad y te sientes más liviana y bla, bla, bla soltar cosas que o personas que realmente mmm, no voy a decir un tatuaje pero están como dentro de ti así es inexplicable pero a la vez físicamente dentro de ti es como sacar un órgano de tu cuerpo. Y decir, ya lo voy a soltar Y te mueres. <ríe> te mueres por dentro. Empiezas a sentir que te falta algo. Y puede ser dañino. Sí. Esa sensación. O ese apego. Puede ser dañino. Porque no te deja superarlo. Porque sufres todo el tiempo. Porque... ...lo llevas tan presente... ...que... Um, ...nunca deja de doler... ...nunca deja de... ...nunca deja de estar... ...como para llegar y soltarlo... ...así como hay otras cosas también... ...que uno dice... ...no, esto realmente me hace mal... Um, ...fue suficiente buena suerte y esos son probablemente ese es el pequeño porcentaje de herramienta útil en esa mochila en que uno piensa que es capaz de decirlo eh, con todas las cosas que nos generan alguna sensación incómoda pero um, cuando hay algo que está tan dentro de ti está tan arraigado ¿cómo voy a Desligarme y llenar mi mochila de optimismo, de vibraciones positivas, <ríe> perdón, de um, pura luz y magia, cuando en realidad lo que tengo dentro de mí no es eso. <ríe> no se parece a lo que soy yo realmente, o, o no sé si soy yo, o no sé si es lo que otro hizo de mí o lo que la vida o las experiencias formaron en mí. Entonces se genera un enredo enorme y es como, no sé, echar toda la ropa sin doblar y, y menos espacio tenemos en esa mochila. Pero en los bolsillos interiores dejamos igual las cosas que quizás nos hacen daño y que quizás nos, nos pueden servir y que quizás se pueden resolver. ¿Y cuándo comenzamos el viaje? Si miramos y miramos y es todo confuso y es todo inestable, inseguro, incomprensible. Y no solamente desde nuestra perspectiva sino que de la perspectiva externa de cómo nos ven y perciben los otros que creo que cada vez me importa menos. De hecho creo que me importa un 95% menos. Pero aún así, esa idea, esa intención de partir el viaje interno y de llegar a un bienestar es un proceso muy doloroso y solitario y que no se puede compartir con otras personas, o sea, yo no le puedo decir a un tercero voy a comenzar mi viaje interno, sin que se ría primero, y sin que crea que eh, voy a estar disponible eh, 24-7 como si estuviese presencialmente, y, y no en ese viaje lejano donde hay una diferencia horaria y que, claro, hay diferencia horaria, entonces es imposible encontrarse, es imposible hablar. Pero como es un viaje interno, estás acá, estás, um, no sé, 200 metros, te puedo hablar, te puedo contar cosas, te puedo interrumpir. Y esa diferencia entre lo literal y lo emocional yo la encuentro muy injusta. Y en realidad la encuentro entre injusta y muy triste. Porque es como si nadie te creyera. Es una especie de invento eh, para llamar la atención. Eh, un invento para creerse distinto, un invento para no hacer cosas, para no ser normal. Pero, ¿cómo podemos diferenciar nosotros la normalidad entre un viaje interno y un viaje literal de una persona que... Claro, quizás llena su mochila con cosas útiles... ...pero se va porque ya no puede más. Porque acá ya no... ...no hay solución. Necesita escapar. Pero no todos tenemos esa valentía. Ni los recursos. Ni la energía. Para tomar una decisión de ese tipo. Entonces nos queda estar... ...con uno mismo mismo <risa> en el mismo lugar con la misma gente con el mismo trabajo tratando de hacer lo imposible de hacer este viaje de tener la posibilidad de ponerme esa mochila abrir la puerta cerrarla de un portazo y comenzarlo de la misma manera sin tener que irme al otro lado del mundo hace unas semanas les comenté que eh, mi viaje comenzaba o que tenía la intención ven, fue hace semanas las intenciones y estoy en el mismo lugar eh, físicamente mis exámenes salieron mal y como soy una persona un poco bastante desvalida y responsable con mi salud física no terminé de hacerme los exámenes y y continué como la vida, como si nada. Y me llené de actividades eh, laborales. Y quizás como una forma de... Uno, sentirme útil. Dos, eh, sentir que puedo hacer algo. ...no imposible, pero complejo... ...sentir que... ...que puedo salir... ...brevemente... ...de la rutina... ...dentro de la rutina... ...porque... ...mi estructura es muy de... ...hago todos los días lo mismo... Entonces al tomar mayores responsabilidades, que obviamente me generaron un estrés enorme, eh, creí, pensé que me iban a generar una especie de satisfacción por, por lo mismo, por romper un poco la rutina, eh, hacer un poco lo que me gusta para distraerme. Y que no hacía hace años y años. Y a la larga no obtuve el resultado que esperaba. Así es que <ríe> mi viaje está en stand-by aún. Yo pensé que ya estaba llenando mi mochila con eso. Pero mi viaje está en stand-by. Eh, probablemente ahora tengo que vaciarla. Y seleccionar de nuevo. Seleccionar qué es útil, qué es mío, qué no es mío, qué puedo llevar, qué dejo eh, ahí para siempre. Y también aceptar que muchos de los malestares pueda sentir están relacionados a los errores o decisiones que yo misma tomé y que por lo tanto me tengo que ser responsable de ellos y eh, al aceptar eso sentir que me tengo que ir que ya hice todo lo que estaba a mi alcance y que ya no puedo hacer más en que tengo que partir ya sea definitivamente o temporalmente porque si no voy a estar la vida entera ahí mirando la puerta cerrada sin partir a ninguna parte espero que <ríe> hoy oh, estos capítulos son tan desmotivacionales ya pero primero son súper orgánicos porque ya no estoy con guión segundo porque quiero que sea un registro como les comenté hace semanas eh, que puede ser útil para mí para las personas que acompañan a gente como yo y cuando digo como yo no es como, ay, soy súper especial sino que personas con condiciones de trastornos eh, psicológicos, mentales emocionales <risa> y que y sobre todo para personas que que también quieren comenzar un viaje yo en algún momento pensé hacer un viaje un viaje literal tenía todo tenía el pasaporte el pasaje el lugar donde iba a estar el permiso de mi trabajo para eh, poder viajar sin goce de sueldo... y volver a mi trabajo cuando regresara. Y... al momento de empezar a armar esa maleta, no pude. No pude. Y no pude. Y... perdí todo, perdí el permiso... ...para viajar, perdí... ...la invitación de viaje... ...no porque no me la pudiesen renovar... ...sino porque decidí... ...no tomar el avión... ...perder parte del pasaje... ...así es que... ...analizándolo hace... ...un par de semanas... ...me di cuenta de... ...que primero tengo que hacer este viaje hippie... ...de autoayuda... ...antes de hacer ese viaje literal y conocer el mundo y aprender otro idioma y conocer otra gente y conocer muchos lugares, muchos lugares que me interesan, excepto Francia, que no me importa. <risa> y eso, así es que si ustedes también estuvieron a punto, eh, no son los únicos. Que tengan buenas semanas. Y espero que haya sido útil... O... No sé... Interesante este capítulo... Por si acaso estoy resfriada... es que... Me gusta mi voz en el frío... Porque es como profunda... No, estoy resfriada... Y puede que... Haya variado un poco... Eh, mi tono de voz... La intención... Pero... Um, las ganas estaban ahí... Que tengan... Buena semana, nos vemos.